0: Ciao, sono Blake e questa è Traccia Roma. Come i roman per l'esercito molto, l'anno del giubileo, su per lo ponte, hanno a passar la gente in modo colto, che da un lato tutti hanno la fronte, verso il castello, e vanno a Santo Pietro, dall'altra sponda vanno verso il monte. Sono queste le parole che usa Dante nel diciottesimo canto dell'inferno per descrivere il passaggio dei pellegrini su Ponte Sant'Angelo nell'anno giubilare 1300. Ho voluto aprire con questa citazione poiché nell'episodio di oggi ti porterò proprio su questo e altri ponti del Tevere. Riprendiamo il nostro cammino per Roma, attraversando la città da nord a sud lungo il corso del Tevere. Che si voglia avere una visuale dall'alto o dal basso, sta a te decidere. Il lungotevere è percorribile in macchina o a piedi dal livello stradale attuale, costeggiando il fiume dall'alto dei suoi muraglioni. Oppure a piedi o in bicicletta, seguendo la pista ciclopedonale che si snoda lungo la riva. Durante questo tracciato, i protagonisti indiscussi saranno i ponti, che si susseguono lungo il corso del fiume, ognuno in grado di raccontare una storia. Procediamo quindi da nord. Ponte Milvio è da sempre stato considerato il ponte di accesso a Roma da nord, ed è tra i più antichi ancora oggi esistenti. Mentre la fama attuale di questa zona è ben nota, la sua storia potrebbe al contrario risultare misteriosa. Nelle fonti più antiche viene ricordato con il nome di Mulvius, mentre a partire dal XIV secolo sono più ricorrenti i nomi Molle o Mollo, quest'ultimo ancora oggi usato in dialetto romanesco. Per lungo tempo si trattò dell'unico passaggio per l'ingresso in città delle vie Flaminia e Cassia, come ben sai se hai ascoltato gli episodi precedenti, e la sua costruzione viene fatta risalire addirittura al 220 a.C. Grazie alla sua posizione strategica, il ponte, sin dalle sue origini, ha ospitato il passaggio di truppe trionfanti di ritorno dalle guerre, oltre ad alcune battaglie di cui ancora oggi vi ha ricordo per la loro portata sia storica che simbolica. Un esempio calzante è il leggendario scontro tra Costantino e Massenzio nell'anno 312 d.C., in quella che è nota come Battaglia di Ponte Milvio, che non solo ha segnato l'inizio di una nuova politica per l'impero, ma anche l'ingresso definitivo del cristianesimo nelle terre romane. Oltre ad essere stato un luogo di passaggio, sappiamo che sin dai tempi di Nerone si trattava di una zona non urbanizzata, ma caratterizzata dalla presenza di osterie e locali malfamati. Proprio per la sua posizione, all'epoca extraurbana, si è rivelato un luogo di estremo interesse per i paesaggisti del Seicento, tra i quali Poussin, il quale passeggiava sulle rive del fiume nei pressi di Ponte Milvio dipingendo ciò che lo circondava. Ma fu nell'Ottocento che il ponte e il suo quartiere ebbero maggiore rilevanza a livello artistico. Nei primi decenni del XIX secolo, un gruppo d'artisti d'Oltralpe creò la società di Ponte Molle. I suoi componenti le avevano dato il nome di Ponte Molle perché da tal ponte è necessario passare a chi dal nord viene ad ispirarsi e ad accogliere quanto vedi sublime nell'eterna città. Così scrive Giovanni Boschi riguardo la confraternita, la quale era caratterizzata da un insegno, un calice vuoto a metà col motto «Preses populusque pontemollicus». Tra i membri più importanti, vi era Thorvaldsen, il quale, invece di sfoggiare una delle innumerevoli onorificenze ricevute dalle diverse corti europee, portava solamente la medaglia con nastro azzurro, simbolo di appartenenza alla società di Ponte Molle. Il ponte, così come puoi vederlo oggi, è frutto di un progetto messo in atto dall'architetto Giuseppe Valadier nel 1805. Egli si occupò della sistemazione dell'ingresso nord. Le parti in legno vennero sostituite dalla torre forata, caratterizzata dalla spaziosa apertura, sopra cui è posta un che riporta il nome di Pio VII, pontefice a cui fanno capo i progetti. Andiamo avanti, proseguiamo il cammino lungo il corso del fiume dove non troppo lontano dallo Stadio Olimpico sorge una delle ultime manifestazioni dell'arte di progettare e costruire ponti, ovvero il Ponte della Musica, così intitolato per la vicinanza con l'auditorium Parco della Musica, anche conosciuto come Ponte Armando Trovaioli, famoso compositore italiano. Inaugurato nel 2011, il ponte avrebbe dovuto esistere sin dagli ultimi anni venti del Novecento, così come stabilito dal piano regolatore di quell'anno. Invece sono passati più di 70 anni prima che questo vedesse la luce. L'imponente costruzione, dal gusto spiccatamente contemporaneo, è realizzata con materiali diversi, acciaio, calcestruzzo rinforzato, cemento armato e legno. I due archi ribassati, forse la parte più suggestiva di questo ponte, sono realizzati in acciaio. Visti da lontano, appaiono come ali nell'atto di spiegarsi. Ideato per il passaggio pedonale e ciclabile, l'arco del ponte è lungo 190 metri, sospeso tra il Lungotevere Flaminio e il Lungotevere Maresciallo Cadorna, mettendo in collegamento l'Auditorium Parco della Musica, Villa Glori, il Maxi e il Teatro Olimpico con il complesso sportivo del Foro Italico e il Parco di Monte Mario. A questo punto, tracciando una linea immaginaria che percorre le sponde del Tevere ci fa guardare intorno per scoprire i luoghi vicini a questo fiume, Non possono non colpirci il Ponte Umberto I e il famoso Palazzaccio. È su queste due strutture che voglio portare la tua attenzione. Ponte Umberto I collega Piazza di Ponte Umberto I a Piazza dei Tribunali, dove sorge il Palazzo di Giustizia. Il ponte, dedicato al re d'Italia Umberto I, fu realizzato dall'architetto Angelo Vescovali. Alla cerimonia di inaugurazione, avvenuta il 22 settembre 1895, parteciparono lo stesso re e la regina Margherita di Savoia, i quali si recarono poi a visitare il cantiere del famoso palazzaccio che l'architetto Guglielmo Calderini stava innalzando. Ponte Umberto è un ponte moderno e si trova vicino alla famosa prigione del Papa Tordinona, tristemente celebre per essere stato un luogo di tortura, oltre che di prigionia, di personaggi illustri, come Benvenuto Cellini, scultore e orefice fiorentino e Giordano Bruno ed è proprio da qui che Giordano Bruno venne condotto al patibolo a Campo dei Fiori dove morì sul rogo. Nella stessa zona si trova anche l'antico albergo dell'orso dove pare abbia alloggiato anche Dante Alighieri che si recò a Roma come pellegrino durante il giubileo di Papa Bonifacio VIII. Una massa di travertino in preda al tetano Così lo storico e critico d'arte Lionello Venturi definì il palazzaccio, oggi sede della Corte di Cassazione e del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. E ancora oggi i romani storcono il naso quando si tratta di dare giudizi su questo edificio, tanto che il suo nome comune è rimasto il termine dispregiativo palazzaccio. La sua storia architettonica, infatti, è stata causa di aspre critiche, sia durante la costruzione sia in seguito. Ma se ti interessa la storia completa di questo pezzo d'arte, vai a vedere sulla pagina Instagram Traccia Roma la relativa Instagram TV che abbiamo creato. Arriviamo ora a uno dei luoghi più suggestivi della città di Roma. Tra le mete turistiche più amate troviamo sicuramente il celebre Castel Sant'Angelo. Attraversiamo insieme il meraviglioso Ponte Sant'Angelo, mentre ti racconto qualcosa sulla sua storia nel corso dei secoli. La sua prima denominazione fu Ponte Elio, dall'imperatore Publio Elio Adriano, che tra il 130 e il 135 d.C. incaricò l'architetto Demetriano di costruire un viale d'accesso al grandioso Mausoleo di Adriano, oggi conosciuto come Castel Sant'Angelo. Durante il Medioevo il nome mutò in Ponte San Pietro, in quanto rappresentava l'unico accesso diretto alla Basilica Vaticana dalla città. Il nome attuale si ricollega però alla tradizione secondo cui, nel 590 d.C., mentre Papa Gregorio Magno attraversava il ponte durante una processione penitenziale, ebbe la visione dell'arcangelo Michele, che sulla sommità della mole Adriana, riponendo nel fodero la spada, simboleggiava la fine della pestilenza che affliggeva Roma. Da allora la denominazione Sant'Angelo si estese al ponte e al castello, sulla cui sommità venne innalzato il famoso angelo a ricordo dell'avvenimento. Durante il giubileo del 1300, per regolare il traffico sul ponte si era stabilito che i pellegrini che andavano a San Pietro camminassero da un lato del ponte, con la fronte rivolta verso il castello, mentre quelli che tornavano camminassero sull'altro lato, con la fronte rivolta al Monte Giordano. Ed è proprio Dante Alighieri, che probabilmente partecipò a questo giubileo, che descrisse questa scena nel diciottesimo canto dell'Inferno. Egli, infatti, ebbe modo di osservare la moltitudine di pellegrini che attraversava il ponte, nella cui occasione scrisse la citazione che ti ho letto all'inizio di questo episodio. Lo scenario evocato da Dante potrebbe essere premonitore di ciò che accadde realmente circa un secolo e mezzo più tardi, durante il Giubileo del 1450, quando circa 200 pellegrini morirono, accalcandosi sul ponte mentre defluivano dal Vaticano dopo aver visto il velo della Veronica. Per molti anni Ponte Sant'Angelo divenne il luogo di esecuzione della pena capitale e di esposizione dei corpi dei condannati a morte. La prima esposizione risale all'anno santo del 1500 e si tramanda che ben 18 impiccati furono appesi al ponte. Negli anni seguenti furono talmente numerose le impiccagioni che in seno al popolo nacque il commento proverbiale «Ci so più teste mozze se spallette che meloni al mercato». Un restauro generale del ponte fu curato da Bernini per volontà di Clemente IX tra il 1668 e il 1669. Bernini, che aveva anche esperienza in ambito teatrale, pensò al ponte come una grande scenografia. Egli immaginò lungo questo percorso un passaggio evocativo. L'idea principale fu quella di realizzare un itinerario per i fedeli diretti verso la Basilica. Doveva quindi essere un percorso di purificazione e di meraviglia che riprendesse il tema liturgico della Via Crucis. La rappresentazione visiva di questo percorso di purificazione è messa a punto dai dieci angeli che tengono in mano gli strumenti della Passione di Cristo. Essi celebrano e rappresentano la scena mistica e religiosa della Passione. Percorrere questo ponte era come rivivere il cammino di Cristo prima di raggiungere il luogo santo. Bernini scolpisce i due angeli col cartiglio e la corona di spine, mentre gli altri sono realizzati dalla bottega. La prima versione di questi due angeli si trova oggi in Sant'Andrea delle Fratte, dove vuoi ancora ammirarle in tutta la loro bellezza. Nonostante i due angeli di Bernini fossero destinati a Pistoia per volere di Clemente IX, a causa della morte di quest'ultimo le statue rimasero a Roma e tutt'oggi puoi ammirarle in Sant'Andrea delle Fratte. Grazie per l'ascolto e alla prossima traccia!